0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y, y bueno, muchísimas gracias por, por su presencia. La verdad es que los que nos dedicamos a estas cosas, que no suelen ser las habituales, agradecemos mucho el, el pensar que, que bueno, que, que no es inútil aquello a lo que, nos, a lo que dedicamos nuestro tiempo. Bueno, hoy, eh, contrariamente a lo que hicimos el último día, que fue una presentación así que, que me permitió estar más suelto, Ahora voy a tratar de disciplinarme porque vamos a entrar en, en aspectos más, más analíticos de la obra de, de Thomas Hobbes y ahí eh, voy a comenzar presentándoles el esquema de aquello sobre, sobre, lo que, sobre lo que vamos a hablar. Bueno, recordar cuál es el objetivo, el objetivo fundamental de la obra de Hobbes, que evidentemente es el ofrecer una, una justificación racional ¿no? del del Estado, dado que el Estado es el único instrumento que tiene la capacidad realmente de, de permitirnos conseguir aquello que todos ansiamos por encima de cualquier cosa, que es, la, que es la seguridad y que es lo que nos garantiza la convivencia, lo que nos garantiza en definitiva el orden social. Para ello luego vamos a pasar en, al método. Ya dijimos algo sobre la aparición de la ciencia natural moderna y cómo Hobbes trata de aplicarla con mayor o menor éxito, pero trata de aplicarla en su propia teoría y aquí nos ocuparemos, eh, iré, iré un poco rápido ahí porque, porque realmente es, es mucho más complicado de lo que yo eh, seguramente lo, lo presente. Luego eh, hablaremos de la naturaleza humana, de la visión de la naturaleza humana en, en Hobbes. Eh, yo creo que es una de las partes más fascinantes de la teoría de Hobbes, yo creo que también la que ha tenido mayor influencia. Y luego, alguna de las estrategias metodológicas que utiliza dentro de su teoría del contrato, como puede ser la descripción que hace del estado de naturaleza, que es una especie de modelo hipotético, donde, donde nos presenta cómo ese ser que nos ha descrito previamente, que es el hombre, actúa cuando interacciona con otros hombres, eh, bajo condiciones en las que no existe, digamos, un poder instituido. ¿no? Entonces, esa descripción que hace, eh, que se contiene en el capítulo 13 de Leviatán, si alguna vez sienten la tentación de leer algo de Leviatán, no dejen de leer ese capítulo 13, creo que es, yo creo que es el texto más impresionante eh, que se ha escrito dentro de la historia de la teoría política y, y, y la verdad es que una vez que lo lean ya verán que, que, que si no tengo toda la razón, si tengo bastante razón. Luego está la descripción de las leyes de la naturaleza, que hace Hobbes, oh, tampoco quiero entrar demasiado ahí, y evidentemente el, el, el Estado, ¿no? o sea, qué tipo de Estado, es el que, aquel que consideran que sería racional instituir los, digamos, los eh, quienes habitan el Estado de naturaleza y que quieren salir de esa situación de guerra de todos contra todos. Eh, ya sabemos que lo que justifica Hobbes es un estado, un estado absoluto. Y luego, por último, algo muy relevante en la obra de Hobbes, que es el de, el de religión y política. Piensen que casi la mitad del libro está dedicada a reflexiones sobre la religión, que son reflexiones teológicas. ¿eh? Eh, recordemos que ayer, eh, no, ayer no, antes de ayer, comenzamos señalando como uno de los grandes problemas que provocaron el desorden fue precisamente la guerra entre diferentes facciones religiosas. Por tanto, la religión es fundamental en ese momento histórico. Eh, eh, Lefebvre, el, 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 el historiador francés, sostenía incluso una tesis eh, que a mí me parece interesante, que decía en el siglo XVII era imposible no creer en Dios, es decir, era imposible ser ateo por la manera en la que de cierto modo, se formateaba, eh, digamos, la, eh, la visión de la realidad a través del tipo de educación y todos los estímulos a los que estábamos, a los que estábamos sujetos. Bueno, vamos a empezar rápidamente por, por, el, eh, por el método. Eh, ya sabemos que es, forma parte de los autores que participan de eso que se llama el, el mecanicismo eh, o... Eh, eh, que son, bueno, que digamos, el más conocido es desde luego, es desde luego eh, Galileo, eh, pero hay muchos otros en, en la misma época, de algo, algo de esto lo vimos también el otro día. Y bueno, lo, lo importante es tomar conciencia de que para Hobbes lo primero y fundamental es eh, tomar conciencia de, de eh, cuál es la base fundamental de la que estamos compuestos los seres humanos y los seres humanos pertenecemos a un orden que es el orden creado, que es el universo y el universo está guiado por la lógica que impera dentro de un mundo material. O sea, es un materialismo absolutamente radical hasta el punto de que para Hobbes, Dios, eh, yo no estoy seguro de que él de que él creyera en Dios, aunque él trataba de disimularlo y decía que sí, eh, eh, decía que Dios es también materia. Fíjense qué cosa, o sea, que, que él tenía completamente interiorizada, interiorizada esa idea. Por tanto, todo lo existente es material y eh, de lo que se trata, por tanto, es de ver cuáles son los atributos fundamentales de la materia, y los atributos fundamentales de la materia, él los veía en el, en el, eh, en el movimiento. Por tanto, lo que, lo que va a tratar de hacer Hobbes es, es eh, ubicarse dentro de una determinada interpretación de lo que es el universo, como el ser humano forma parte de ese universo, es también materia, ver cómo opera el, el movimiento, los principios del movimiento dentro del sujeto humano y a partir de ahí tratar de extraer cuáles son las leyes que deben imperar a la hora de la creación de un sistema que nos permita la convivencia de seres descritos de la manera en que él lo hace. Por tanto, eh, por tanto el objetivo central suyo es la construcción de un, de un sistema axiomático deductivo perfectamente integrado y coherente. Por eso, en la programación que él tenía para su, para su obra filosófica, lo primero... Curiosamente, es lo que elaboró casi al final de su vida. Es, está en el contenido que es su análisis, diríamos, de filosofía natural, que ya vimos que es lo que entonces lo que equivaldría a la ciencia hoy, que es el análisis de los cuerpos físicos, de la naturaleza, eh, que se contiene en su libro De Corpore. Eh, fue lo que él elaboró al final, aunque lo fue, por supuesto, desarrollando eh, con anterioridad. Entonces, bueno, el, para ello él lo que... Lo que lo que, va a tratar de, lo que va a tratar de hacer es el, el estudio de los cuerpos y su movimiento, cuál es la lógica, cómo funcionan, el hombre es otro cuerpo ¿eh? y luego está el estado, también es otro cuerpo en la medida en que es un artificio creado por el hombre y él utiliza un método, que entonces se puso bastante de boga, que era el método resolutivo-compositivo, que lo aplica, se, aplica, se aplicaba sobre todo en la escuela de Padua, que comenzó fundamentalmente eh, para estudios, eh, estudios biológicos, ¿no? de lo que se trataba era fundamentalmente de ver, de ver bueno, cuáles eran las funciones de los distintos órganos del cuerpo humano, para saber eh, cómo funcionaba el cuerpo humano era necesario descomponer el cuerpo humano en cada uno de esos órganos, estudiar cada uno de esos cada uno de esos órganos y a partir de ahí reconstruirlo y por tanto tomar conciencia, ¿no? o sea, buscar cuáles son las leyes que gobiernan eso que podemos llamar la salud corporal del hombre. Esto fue lo que hizo Harvey, que llegó a ser un gran amigo suyo, que, que fue el descubridor precisamente de la circulación de la, de la sangre y como atribuyó no a través de sus observaciones, atribuyó al corazón ¿no? esa función de... Eh, sencillamente, y de la distribución de la sangre a través del corazón, de ir llevando, digamos, alimentando los diferentes elementos. Bueno, entonces, lo que viene a decirnos lo que viene a decirnos Hobbes es que, cuando queremos estudiar un fenómeno, lo que tenemos que hacer es disolverlo en sus partes eh, mínimas. Estudiar esas partes y, a partir de ese estudio, recomponerlo después. Esto es decir, por un lado está la resolutio, ¿no? la disolución, eh, y, por otro, está después la compositio. Entonces, bueno, pues, eh, el cuadrado, para saber lo que es un cuadrado, pues tenemos que saber lo que es, lo que es una, una recta. Tenemos que saber lo que es un ángulo. Entonces, pues un cuadrado, pues son cuatro. Son, son sencillamente cuatro líneas rectas y cuatro ángulos. cuatro ángulos rectos. ¿Qué es el ser humano? Pues el ser humano, para saber lo que es el ser humano. Tenemos que ver cómo funciona, cómo funciona su mente, qué, es la, qué son las sensaciones a través de las cuales perciben sus sentidos, eh, cómo opera la racionalidad humana, o sea, qué es la razón, eh, y sobre todo y algo a lo que Hobbes dedicó muchísima atención, como hacen ahora, por cierto, eso está muy de moda ahora, los politólogos, que es a las emociones, ¿no? los afectos, ¿no? que es lo que él llamaba las... Las pasiones. En algún momento dice que pone una metáfora que yo creo que es muy buena, aunque bueno, a él no la acabó de convencer porque la introdujo en el de Kibe y luego después no la incorporó al el de Vietan. Dice, es como cuando queremos saber cómo funciona un reloj. Pues para saber cómo funciona un reloj, pues hay que, hay que eh, digamos descomponerlo en todas sus piezas y luego una vez que tenemos todas las piezas, las vamos estudiando y vemos cómo podemos recomponerlas. Y a partir de ahí tomamos plena intelección de cómo, funciona, de cómo funciona el reloj. Bueno, si lo que nos interesa es el cuerpo político, la sociedad y el Estado, ¿eh? entonces lo que tenemos que hacer es descomponerla en sus unidades básicas, ¿cuáles son las unidades básicas? Los individuos. Y estos, a su vez, los tenemos que descomponer ¿eh? en, en cada uno de los elementos que lo constituyen, es decir, tenemos que analizar cómo percibe a través de los sentidos, ¿eh? es decir, cómo incorpora el mundo a través de su patrimonio sensorial, pero tenemos que percibir también ¿eh? cómo funciona la razón, ¿no? hasta qué punto se deja guiar por la razón, tenemos que saber cómo operan las pasiones. ¿eh? Eh, por tanto, y una vez que lo sabemos... ¿Eh? Podemos deducir determinados criterios que nos permiten imaginar un orden político más adecuado a esa naturaleza que si no lo hacemos. Por supuesto, lo que va a hacer Hobbes es romper radicalmente con la visión del ser humano que viene de la tradición aristotélico tomista como veremos, como veremos eh, enseguida, como veremos enseguida. Bueno, pero Hobbes hace algo más, ¿no? Y es eh, que me parece que es muy importante y es la importancia de que dota el lenguaje en la, en la intelección de todo este proceso. Eh, las palabras son monedas que los hombres sabios manejan en sus cálculos. Así no sé que frase tan fantástica. <coughs> Lo que voy a decir es, bueno, atención, eh, solo podemos acceder a un conocimiento eh, a un conocimiento verdadero, si efectivamente aplicamos bien eh, eh, las palabras, eh, nos valemos de definiciones nítidas sobre el mundo que tratamos de describir, eh, si sabemos ordenarlas bien dentro del discurso, etc. Eh, pueden leer esa cita que les presento ahí. Eh, es que es eh, un poco lo que nos viene a decir Hobbes es Recuerden aquello de lo que hablábamos el otro día con esto de la guerra de las plumas. Es decir, Hobbes trata de ofrecer una respuesta a conflictos que derivaban del choque entre diferentes representaciones del mundo, derivado precisamente de diferentes formas de nombrar el mundo. ¿Eh? O sea, que el, el, si se fijan es algo muy parecido a lo que está ocurriendo ahora con esto de las fake news y la posverdad y todo lo demás. O sea, el problema al que nos enfrentamos es que parece que cuando, cuando tratamos de representar el mundo lo representamos con un lenguaje que es el lenguaje que nos interesa para poder obtener beneficios políticos de la descripción específica que más nos conviene. Claro, el adversario describirá el mundo de una manera radicalmente contraria, con lo cual, al final, no sabemos en qué consiste el mundo. Por tanto, la, la, la primera tarea de una ciencia que aspira a ser la ciencia de la paz, como es la teoría política jovesiana es la intelección del lenguaje. Es decir, que el lenguaje se ajuste realmente a la realidad. Entonces, claro, ahí mataba dos pájaros un tiro. Es decir, por, en, por un lado, lo que hacía era avanzar en, en el aprovisionamiento de... de en la, en la explicación de los conceptos políticos, pero, por otra parte, lo que él, lo que él, eh, lo que él quería combatir es precisamente esa utilización puramente ideológica que se hacía de las, de las palabras. Esto lo aprendió de Tucídides, que en su descripción de la guerra civil griega, eh, del conflicto entre Atenas y sus aliados, y Esparta y los suyos, es lo que lo que dice Tucídides es el, digamos dejamos cuando dejamos de entendernos es cuando realmente el conflicto ya fue inevitable eh, eh, es cuando uno llama algo cobardía y otro lo llama eh, valentía eh, a ese mismo acto o uno lo llama temeridad lo que otro llama valentía pues indudablemente comenzamos a tener un problema eh. entonces eso entonces ya Piensen ustedes que comunicación viene de la misma raíz que comunidad. ¿eh? Entonces, claro, cuando, cuando se rompe la comunicación, ¿eh? arrastra, esto lleva consigo también la quiebra de la, de la comunidad, quien, quien también tiene un par de ensayos preciosos sobre, sobre esto es evidentemente eh, Montaigne. Bueno, eh, eh, también tiene muchísimos recursos retóricos. Eh, eh, vuelvo a recordar que lo que le interesa a Hobbes, particularmente en el Leviatán, ¿no? en otros textos, es eh, participar de esa guerra de las plumas, es decir, introducirse en, en, esa, en esas luchas dialécticas ¿no? entre diferentes facciones y él pensaba que tenía la mejor teoría ¿eh? porque era la única que realmente se sostenía, decía él, científicamente. Entonces, entonces, claro, pero él sigue una triple estrategia de, de seducción. O sea, él trata de, por un lado, convencer a los filósofos, que es la parte más racional de, o más racionalista de su, de su exposición, pero, claro, necesita también convencer a lo que podríamos llamar los burgueses. Los burgueses serían, bueno, quienes tienen la capacidad, digamos, de leer y enterarse de un libro de estos, y para eso tenía que buscar recursos retóricos que captaran su atención, ¿eh? tratar de convencer a través de, a través de diferentes fórmulas, un poco eh, montadas sobre triquiñuelas del lenguaje, ¿eh? Eh, el propio título del libro, como vimos ayer, eh, antes de ayer, eh, eh, Leviatán, ¿no? pues capta la atención a ver qué es esto de Leviatán eh, la manera en la que el propio frontispicio, etcétera etcétera, por tanto ahí hay una hay un, hay un, un triple destinatario o sea, dicho en plan así pedante como se dice hoy hay un triple target group al que se quiere llegar los filósofos, es decir aquellos que participan como, como el propio Hobbes ¿no? de, de la reflexión el hombre común y, atención, importantísimo, ¿eh? los creyentes, que, como he dicho antes, eran prácticamente todos, con lo cual tiene que incorporar argumentos teológicos que sirvan también de sostén a las premisas sobre las que se organiza su teoría. O, por lo menos, ¿no? que eh, sean capaces de abandonar la, la, la visión esta ¿no? de, que, de que la legitimidad del rey es por derecho divino, y busquen, eh, eh, encuentren, digamos, encuentren un acomodo dentro de estas mentes de, de los creyentes, eh, una reflexión de, de tipo puramente, puramente racional, como es la legitimidad a través del consentimiento, que es, la que, es, a, la que Hobbes realmente, es a la que Hobbes realmente aspira. bueno Entramos aquí ya en, digamos que el primer paso es, una vez que sabemos cómo está constituido el mundo, el, hombre, el ser humano es un animal más, Forma parte del mundo, solamente que tiene una capacitación mayor para, para eh, comprenderlo y, por supuesto, para, para manipularlo. ¿No? Entonces, el, el, eh, lo que nos encontramos en la naturaleza humana es una visión puramente mecánica del ser humano. En ¿Eh? algún momento lo define, es un agregado de materia en movimiento. Es decir, que funciona a través fundamentalmente de estímulos externos. ¿eh? Entonces, claro, las, él hace esa triple distinción entre sensaciones, razón y pasiones. O sea, los hombres se guían por percepciones sensoriales, es decir, que sobre nuestro cerebro impactan, ¿eh? sobre impacta la luz, impacta, impacta el, el tacto, ¿eh? a través de, del tacto pues también tenemos, eh, accedemos a determinadas sensaciones que eh, poco a poco las vamos, a través de la razón, les vamos dotando de forma, con el lenguaje acabamos de afianzar esa forma de, de dotar de mayor cohesión a esa forma de aquello que vayos que per, eh, perci eh, percibiendo, Entonces, el, y luego la razón, eh, en, desde la perspectiva jovesiana, la razón siempre es instrumental, es decir, es racionalidad, medios, fines. Es decir, de lo que se trata no es ver si la obtención de un determinado fin es racional o no, sino si los medios que instrumentalizamos para alcanzar ese fin ¿eh? son o no racionales. ¿eh? O sea que eh, la razón no nos dice, y aquí estoy hablando ahora como si fuera un, un filósofo analítico británico, que utiliza además precisamente este ejemplo, si La razón no nos dice qué es mejor, si ser filósofo analítico británico, es decir, tratar de cultivar la razón, o si ser clérigo, una monja o un cura, es decir, dedicarnos a Dios, o ser un playboy dedicado a, digamos, eh, a los placeres, a cultivar el placer, es decir, un hedonista. Es que la razón no nos ofrece una respuesta a eso. Lo que sí nos dice es que es lo más eficaz para conseguir aquello a lo que aspiramos. Por tanto, racionalidad, medios, fines, es decir, que la racionalidad es reckoning, cálculo. ¿Eh? Vamos siempre ponderando, calculando, a ver si cuáles son los medios más adecuados para la obtención de según qué fin. Y luego están lo que él llama las pasiones, los afectos. A eh, él, él le gusta mucho el término este de, de pasiones, que dice que son movimientos voluntarios que guían los impulsos, es decir, la, esa especie de dialéctica, atracción, repulsión, deseo, aversión, amor, odio... Eh, para que se hagan una idea, el, el ser humano para Hobbes es un ser que funciona con, digamos, con un mecanismo binario, ¿eh? bueno malo, ¿eh? Eh, deseable, eh, o malo, deseable o odioso, y, así, eh, y entonces además que no puede evitar en ningún momento el, el, el escaparse, ¿no? el escaparse a, es decir, lo que tiende a aquello que le produce placer y evita, es decir, siente aversión hacia aquello que le produce el dolor. Y esto es mecánico, esto lo tenemos introducido ¿eh? en, nuestra, en nuestra naturaleza y no hay manera de quitárnoslo de en medio. Una cosa, lo anticipo ya, una cosa muy interesante de Hobbes, oh, sobre todo por lo que les acabo de decir, que está muy de moda ahora dentro de un sector de la teoría política, es la importancia que dota a los afectos, a las pasiones, y sobre todo la relación entre las pasiones y la razón. A mí una cosa que me... Que me bueno, lo vimos ayer también, es decir, eh, ¿por qué nos detenemos a pensar cómo evitar la situación de inseguridad en la que estaríamos en el estado de naturaleza. O sea, ¿por qué poner en marcha la razón para resolver un problema? Porque nos empuja una pasión llamada, una emoción, que es el miedo. ¿Eh? O sea, que... Y luego dice algo que, que a mí me parece que es maravilloso, que es cuando dice eso de... Claro, detrás de nuestro ansia por saber hay otra pasión, ¿qué es cuál... La curiosidad. ¿eh? Entonces, él define la curiosidad como aquello que nos embarga y que nos conduce a tener que buscar respuestas a las cosas. ¿no? Recuerden que bueno, la, la, la forma en la que Platón siempre, siempre nos hablaba de por qué, cómo nace la filosofía, la filosofía nace del taumatsein, que es el, el asombrarse, ¿no? la perplejidad. De repente no comprendemos algo y, y, y ponemos en marcha. Eh, digamos, nuestro patrimonio racional para tratar, para tratar de entenderlo. Bueno, pues eh, para Hobbes ese, ese taumatsein equivale a una pasión que es el, es el, el, el tratar de buscar, eh, que es un impulso, es un impulso que está, está precisamente en el, en el corazón. Kant luego no dirá algo muy distinto, o sea que Kant también yo creo que supo, supo darle, supo darle eh, a eso una, un giro también eh, interesante y bueno, Sócrates, eh, cuando Sócrates decía eso de solo sé que no sé nada, hay eh, claro, una interpretación de esta frase que, que hace Ortega, que me parece muy bueno, dice es, es un no saber algo que es necesario saber. Es decir, no es que yo no sepa nada, sino que entre las cosas que yo sé es que hay cosas que quiero saber que desconozco. ¿eh? Entonces, claro, cuando uno hace esto que parece que es una reflexión racional, en el fondo está impulsada por un elemento, por un elemento eh, digamos, eh, pasional. Bueno, entonces el movimiento, claro, volvemos aquí, ¿cuál es el principio del movimiento en el, en el ser humano? El deseo. ¿Eh? ¿Cuál es el deseo máximo? Es decir, es un motor que necesita seguir funcionando. Por tanto, el, el, digamos, el deseo máximo es el seguir estando en vida, y lo, aquello que se trata de evitar es precisamente el, el máximo mal, el sumo mal, es, es la muerte. Por tanto, el impulso de subsistencia o autoconservación es realmente, es realmente lo que motiva al ser humano. Piensen que yo creo que aquí eh, eh, Freud bebe un poco de esta misma concepción de lo que es el ser humano cuando lo describe como un ser humano como como absolutamente cargado de deseos, ¿eh? entonces el, el, digamos, eros, ¿eh? lo, que, lo que Freud llama eros es, es ese, ese patrimonio, ¿no? ese, ese, ese patrimonio eh, eh, afectivo que todos, que todos tenemos, que nos conduce inevitablemente a tener que estar permanentemente satisfaciendo deseos, pero... Claro, esto es lo mismo que, en cierto modo, nos explica Hobbes, solo que nos lo explica de una manera distinta. Lo que nos viene a decir Hobbes es que, bueno, este ser realmente, y Freud también, si se deja guiar por los deseos, desaparece como sujeto. ¿Eh? O sea, piense que el término sujeto es subjectum, es decir, es lo que nos sujeta, ¿eh? lo que nos permite ser alguien que tiene capacidad para poder tomar decisiones. Entonces, claro, si somos simplemente seres que se dejan guiar por, eh, por los deseos, que es lo que ocurre con los niños, que se van construyendo como personas, eh, a través precisamente de eso que eh, Freud llamaba la represión y que Hobbes llamará eh, eh, disciplina. Entonces, bueno, la felicidad para Hobbes es, lo bueno para Hobbes es satisfacer deseos. Una persona es feliz, se hace lo que quiere. Así que, cosa eh, tan interesante. ¿Y entonces qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que, como todos queremos satisfacer nuestro deseo, necesitamos, necesitamos un suplemento ¿eh? que nos permita realmente conseguirlo. Y ese suplemento es el poder. Eso de, de, es, eh, eso de esa descripción del ser humano como estar bajo un perpetuo incansable deseo de conseguir poder tras poder que solo cesa con la muerte. ¿Y ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que la ansiedad de no poder realizar nuestros deseos nos impulsa a buscar una garantía hacia el futuro de que podemos controlar las condiciones que nos favorece el poder ver satisfechas... Esas, esas necesidades ¿no? o sea, por tanto eh, digamos que es un poco eh, una, una reflexión muy parecida cuando, cuando tratamos de describir por qué, a la gente, por qué la gente quiere dinero por qué aspira a tener dinero pues una razón muy sencilla porque el dinero le permite ¿eh? seguridad pero le permite también le permite saber que si desea cambiar de coche puede cambiar de coche si desea viajar puede viajar sabe que va asociado a un status que hace que las personas te tengan en cuenta y así sucesivamente. Bueno, pues eso Hobbes lo, lo, lo describe a través de la, idea, de la idea del poder que acaba deviniendo, dice él, en un, fin, en un fin en sí mismo. Entonces, esto es muy interesante, dice, el hombre no puede eludir la anticipación de sus privaciones futuras. Como ven el ser humano que estamos describiendo es ciertamente patológico. ¿eh? Pero en el fondo, si lo piensan, a todos nos pasa. Y dice esa maravillosa frase que aparece en el de Kibe, que es la obra que, que tiene en latín, ¿no? el, eso de homo fame futura famelicus. O sea, el hombre tiene hambre del hambre futura. ¿Qué significa esto? Pues significa que aunque hoy podamos comer, no vamos a disfrutar de esa comida si no tenemos garantizado el que también podremos cenar, que también podremos desayunar al día siguiente y así sucesivamente. Entonces, claro, lo único que puede aminorar esa ansiedad que nos genera el no saber si realmente vamos a poder satisfacer nuestros fines es eso que Hobbes llama, que Hobbes llama eh, el poder. Eh, y claro, esta es una visión rompe, rompe, ¿eh? Eh, rompe radicalmente como he dicho antes con la, la visión aristotélico -tom, eh, tomista aparece una visión del ser humano que es eh, pues eso como un ente mecánico eh, pero donde lo que importa es la supervivencia del sujeto es decir que de repente es como si la filosofía comienza a fijarse en el yo en el sujeto eh, como el, el, el objeto fundamental eh, que merece su interés y realmente aquello que necesariamente sea que sea el poder político, tiene que respetarlo. Eh, esto puede parecerles así muy académico, pero lo voy a describir de una manera muy rápida y verán qué fácil vemos la, la distinción entre, entre la visión aristotélico tomista y, y representada por Aristóteles y, y Hobbes, Aristóteles y después a través de... de de Tomás de Aquino, evidentemente, pues toda, la, toda la escolástica. Bueno, la perspectiva de la antropología, o sea, para Aristóteles el ser humano es un ser sociable, es el son el político, el animal político, las jerarquías sociales se ven como naturales, es decir, que el ser humano es un ser gregario. ¿eh? Para Hobbes, el hombre es un ser ¿eh? asocial, sin vínculos ¿eh? Hay una especie de subjetivismo psicológico, pero, sin embargo, reconoce la igualdad natural entre las personas. Es decir, todos tenemos la misma programación. ¿no? Con lo cual, ojo a la hora de establecer jerarquías, hay que tener muy en cuenta, eh, hay que tener muy en, cuenta en su caso, eh, cuándo están, están justificadas. ¿Cuál es el fin en el sentido del telos, ¿no? el objetivo ¿no? del, del hombre? Pues eh, la tradición aristotélica es la autorrealización en la polis, junto con otros... Es decir, que uno solamente puede ser feliz con los demás. ¿eh? Es lo que nos viene a decir Y además uno es feliz participando conjuntamente con los demás de algo que nos es común, ¿eh? que es la vida en la polis, por tanto, el ideal es el comunitarismo cooperativo. Aquí no, aquí es, es eh, la, lo que se trata fundamentalmente es de maximizar los intereses propios a través de la adquisición del poder y aquí aparece el individualismo privatista. Vamos a ver cómo, cómo es feliz el sujeto protestante del capitalismo, por lo menos del capitalismo inicial, cuando se encierra en su casa. El ¿Eh? Englishman Home is his castle, ¿no? Como dice la... ¿Cómo es feliz el mediterráneo que participa más de esta visión aristotélica? Saliendo a la plaza, ¿eh? charlando con los demás, es decir, buscando ese espacio público ¿no? de interacción de libre interacción. Bueno, la naturaleza del Estado, es, el Estado es, es natural, es una comunidad natural que surge, desde luego que se organiza a través de instituciones, eh, instituciones que son comunes, donde predomina la racionalidad práctica, es decir, un tipo de racionalidad donde eh, muy atenta a cuáles son las normas de comportamiento, pero también muy atenta a lo que es la comunicación, la eh, interacción continua, mientras que para Hobbes el Estado es un Artificio ¿eh? creado por el hombre. Además, eh, el comienza el comienzo de Leviatán así, ¿no? La naturaleza ¿eh? Eh, que es producto del arte ¿eh? a través del cual Dios, Dios crea o creó y gobierna el mundo, es imitada por el hombre ¿eh? a través de la construcción de otro artificio que es el animal artificial, es decir, es el leviatán. Es decir, que el Estado se construye igual que podemos construir un puente, una casa o una mesa. Es decir, es producto de un diseño, y por tanto, es un artificio, no es algo que surja así por las, por las buenas. Y bueno, y es un constructo poético, es decir, es praxis y poiesis, Poético es todo lo que tiene, es decir, una estatua es producto de una actividad poética, es decir, que ha sido, ha sido elaborada por un artífice, ¿no? que es un, un, un creador. Y bueno, la, el, la finalidad del Estado es la realización de la vida buena y la felicidad del hombre. El ideal es la comunidad de amigos, que es lo, lo que dice Aristóteles. Por tanto, de lo que se trata es de establecer el sumum bonum, para las personas en Hobbes es muy diferente de lo que se trata fundamentalmente es de garantizar el orden y la seguridad mediante el monopolio de la violencia a través de la ley. De lo que se trata es de evitar el summum malum. ¿Eh? Atención, eh, pensemos que ahora estamos en un momento histórico donde comienza a aparecer este impulso jovesiano ¿no? porque bueno, ahora de lo que se trata es de evitar el mal mayor ¿eh? ya casi no ¿cuál es el mal mayor? Pues el cambio climático, la paz ¿eh? el, 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 tratar de, el tratar de superar eh, la crisis energética o sea, no pensamos ya en cómo poder hacer una sociedad mejor, sino que la sociedad en la que vivimos no empeore o sea, ganamos solo si no perdemos, tiene un poco la idea. Bueno, pues esto de, esto de evitar el sumum malum, ¿eh? que es evitar la crueldad derivada de la no existencia de seguridad, evitar la muerte, la muerte violenta, el vivir con la angustia ¿eh? de no saber si vamos a poder ver a nuestros hijos porque han, han salido de viaje y no sabemos si les van a saltar. O sea, por tanto, es... Eh, Hobbes vive en una época histórica, eso traté de subrayar el otro día, digamos que equivale a un momento de excepción eh, social. Guerras religiosas, guerras políticas, pestes, etcétera. Bien, entramos en el estado de naturaleza, eh, como he dicho, es una situación hipotética, eh, es un contrafáctico, es decir, ¿qué ocurriría si no existe la ley? no existe el policía, ¿eh? Eh, eh, no, no hay una distinción entre lo tuyo y lo mío, es decir, no, nadie, no se sabe a quién se atribuye cada uno de los bienes, etc. Eh, es decir, cómo sería la vida sin un poder común al que temer. Aquí eh, voy a tratar de ir, de ir un poco más rápido porque, como siempre, voy un poco, voy un poco retrasado. Eh, Vamos a ver aquí lo que, lo que Hobbes nos, nos trata de describir es eh, qué ocurriría si sí, pero esa, ese condicional eh, no hay que buscarlo solo en, a través de un contrafáctico sino que ese condicional eh, de facto lo introducimos lo, lo, lo introducimos continuamente en nuestra propia vida. Pone por ejemplo el ejemplo de cuando entramos en nuestra casa, la cerramos con cuatro llaves. ¿eh? Escondemos el dinero. Es decir, que, ¿por qué? Pues porque no nos sentimos suficientemente seguros. Es decir, que, que y eso que estamos viviendo bajo condiciones ¿eh? donde impera la ley y donde, eh, donde en teoría, se nos asegura, se nos asegura eh, una vida que nos garantiza, al menos el, el, la la no existencia de determinados, de determinados delitos ¿qué no ocurriría si eso desaparece? bueno, tenemos muchos ejemplos eh, eh, no sé si se acuerdan los eh, es que son más mayores en los años 80 cuando hubo ese apagón en Los Ángeles y de repente barrios enteros se dedicaron, a, se dedicaron al pillaje ¿Eh? ¿por qué? pues porque no había luz no, no, o sea, no había policía o sea, es decir, no había una amenaza de coerción para quien quebrara la ley. ¿Qué ocurrió nada más bombardear eh, eh, Rusia los edificios en Ucrania? Pues que empezó el pillaje y una de las primeras tareas que tuvo solo sea, lo vimos en los periódicos que tuvo el ejército ucraniano fue precisamente el tomar medidas drásticas frente a los que eh, vimos algunas fotos de algunos que los ataban en las farolas eh, y luego los, los, los exhibían allí, eran, pintados, etcétera, ¿no? Como lo que nos está diciendo Hobbes es que no pasaría bajo condiciones en las que no existe en las que no existe él, en las que no existe digamos una autoridad una autoridad eficaz. Es decir, una situación anárquica sin ley ni justicia donde cada uno es dueño de sí mismo y cada uno hace con sí mismo lo que, lo que quiere. Bueno, Voy a ir un poco más un poco más rápido, ¿no? Entonces, bueno, el, 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 ahí todos somos iguales, es decir, todos lo sufrimos por igual. Esto es muy importante, es una reflexión además muy interesante de, muy interesante de, de Thomas Hobbes. O sea, eh, el fuerte puede ser derrotado por el débil porque el débil te puede cortar la cabeza mientras duermes, por muy fuerte que seas, o puede unirse a otros débiles ¿eh? y acabar contigo. ¿Eh? Con lo cual nadie está seguro, nadie puede estar seguro. Esto eh, siempre lo recuerdo esto cuando ahora eh, hay un libro muy muy interesante que trata sobre sobre los billionaires, o sea los millonarios en miles de millones de dólares o de euros, que tratan de garantizarse eh, la seguridad en el caso de una catástrofe. ¿Eh? Entonces pues todos están comprando bunkers o están comprando están comprando islas eh, eh, en Nueva Zelanda parece ser que hay incluso urbanizaciones enteras dedicadas para que puedan escapar. Bueno pues esta, estas estrategias ¿no? de, de free riding ¿no? de, de poder conseguirse la salida de una situación que afecta a un colectivo es lo que es imposible en el estado de naturaleza no es bien a decir nos viene a decir ups. Por supuesto hay competencia, desconfianza y algo muy interesante un elemento que también trastoca ¿eh? la paz es el ansia de gloria eso que él llama la vain glory no que eso que nos impulsa a destacar sobre los demás sin atender a la razón y nos induce a perseguir un reconocimiento patológico o sea la necesidad del reconocimiento ustedes habrán oído hablar de este psicoanalista llamado Lacan o Lacan que él define el deseo, tiene un librito que se llama Le, Le Désir, donde dice que el deseo no se reduce solo a aquello que señalaba Freud, que es fundamentalmente el impulso erótico, sino que forma tan potente como el deseo es, precisamente, el deseo a ser reconocido. ¿eh? O sea, esa necesidad de que nosotros contemos para los demás. ¿eh? Entonces, eso en algunas personas, pues, pues llega a ser técnicamente patológico y nos obliga a actuar de forma contraria a lo que nos impone o lo que nos impondría la razón. Bueno, eh, entonces lo que, lo que más me interesa destacar aquí es que no hace falta que exista una lucha efectiva, sino una voluntad de confrontación violenta suficientemente declarada. Es decir, que cuando esta predisposición está generalizada es cuando comenzamos a sentirnos inseguros. Claro, la, esto acaba conduciendo a la guerra de todos contra todos, el bellum omnium contra omnes, que también en algún momento pues, lo, lo, lo formula de otra manera, bellum uniumsque contra unum cuenque, que es la guerra de todos y cada uno de nosotros contra todos y cada uno de los demás, que esto es un poco quizá exagerado. Pero el, 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 digamos, la, la descripción que nos va haciendo, que ¿no? uno solamente de leerlo, por eso digo que este capítulo 13 es, es verdaderamente eh, fascinante, ¿no? cómo lo va describiendo, pues uno, digamos, el lector lo va leyendo y aquí sí que hay recursos retóricos de sobra, ¿no? entonces se va dando cuenta, o sea, decir, le, va, o sea, le puede la angustia. ¿no? Entonces, claro, aquí el final sexto dice, y lo peor de todo hay un constante miedo y un constante peligro de perecer por muerte violenta. Y la vida de cada hombre es solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. Solitary, poor, nasty, brutal and short. Lo digo en inglés para que vean que tiene, un, tiene una capacidad eh, extraordinaria para para comunicar, digamos, a través del lenguaje, el, 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 este libro de Hobbes. Bueno, las leyes naturales, entonces, eh, lo que hacen es ofrecernos instrumentos para, instrumentos para la paz. ¿eh? Hay una primera ley de la naturaleza, que es la primera, que es la que nos obliga a, a, eh, a hacer todo lo que sea, de, eh, sea contrario a la destrucción de nuestra propia vida, es decir, salvaguardar nuestra propia vida. Ya vimos que esto, además, Coincide absolutamente con la forma en la que hemos sido construidos por la naturaleza. ¿eh? Es decir, nada es más potente que eh, el impulso por querer, por querer seguir viviendo. ¿eh? Esto es el, el mensaje. Entonces, bueno, Las pasiones son el miedo a la muerte, el deseo de obtener cosas necesarias para vivir cómodamente, es la aspiración a lo que él llama el commodious living, y la esperanza de poder conseguirlas por su trabajo. Esto no se puede hacer bajo esas condiciones que hemos visto, con lo cual necesariamente necesitamos diseñar algo, ¿eh? diseñar algo que es precisamente construir ese animal artificial que llamado, llamado eh, Leviatán. Por tanto, todos consentiríamos a lo que piensa Fíjense, lo que piensa Hobbes es que esta es la decisión racional. ¿eh? Es decir, que ponderando todas las circunstancias, la decisión racional sería que para que pueda existir la paz tenemos que desarmarnos. ¿eh? Pero claro, no podemos entregar las armas a un grupito ¿eh? o a otro dentro del grupo más general. Con lo cual, eh, la única garantía de la paz es buscar, por decirlo así, ¿eh? a un tercero y que ese tercero le encomendamos la tarea, es decir, nos desarmamos ante él, la tarea de ser él quien monopolice ¿eh? el ejercicio de la violencia, pero única y exclusivamente para velar por la paz ¿eh? y para definir cuáles son las normas que nos obligan a todos y luego, evidentemente, evidentemente para ejercer de instancia jurisdiccional, es decir, quien resuelva los conflictos que suscitamos. Por tanto, aquí esto es novedoso, son las partes individuos que contratan entre sí a favor de un tercero, y aquí rompe con la tradición, que era el pactum subjectionistra, digamos, propio de la Edad Media, que es cuando un grupo humano, un pueblo, eh, pacta con un rey, eh, hace un pacto, digamos, de, eh, de sujeción, el rey garantiza, le garantiza la paz y ellos le deben obediencia. ¿Eh? O sea que aquí es, fíjense, esto es moderno. Este es un contenido profundamente liberal. Lo que justifica el Estado, ¿eh? lo que legitima el Estado, es el consentimiento, aquí en este caso puramente hipotético, de los, de, digamos, de sus súbditos. O sea que el Leviatán existe no porque sí, sino porque los súbditos así lo han querido. Esto es radicalmente nuevo. Esto, hasta ese momento, nadie lo había dicho en ningún tratado de teoría política. Entonces, claro, renunciamos a nuestros derechos. Y luego veremos que esto es peligrosísimo. ¿eh? Entonces, nuestros entonces, el, el, el leviatán lo que hace, aquí vamos a pasar ahora a ver cuáles son los atributos de este monstruo, el leviatán lo que hace es, digamos, administrar, administrar nuestras necesidades, pero fijándose fundamentalmente, fundamentalmente en garantizarnos la paz. Entonces, dice, el, el poder del soberano es eh, absoluto, es decir, es ilimitado, puede hacer las leyes que quiera, ejecutarlas, eh, eh, interpretarlas, él es el que crea todo el orden jurídico, ¿eh? Eh, el que establece cuáles son las reglas que permiten que es, podamos saber qué es bueno, qué es malo, el tum y el meum, lo bueno y lo malo, lo legal y lo ilegal, Puede, también tiene el derecho a establecer impuestos, declarar la guerra y la paz, controlar la libertad de opinión, o sea que antes hemos visto que había un contenido liberal, aquí hay un contenido iliberal, como se suele decir ahora, Impartir honores y distinciones, esto. Impartir honores y distinciones, esto fíjense que es la concesión que hace Hobbes a la vanagloria. ¿eh? Es decir, como sabemos que a la gente quiere ser reconocida, pues entonces vamos a dar la atribución al Estado para que, si alguien es, digamos, ha resaltado por alguna por alguna razón, pues le den una medalla o lo hagan, lo conviertan en marqués, por decirlo de alguna manera. ¿no? Eh, entonces aquí hay un énfasis sobre la inalienabilidad, indivisibilidad del poder. Eh, aquí también hay una reflexión, lo, lo vimos el último día, hay una reflexión muy condicionada por, por lo que estaba ocurriendo en el contexto temporal de, en que vivió Hobbes. Ya vimos que realmente lo que, lo que Hobbes temía era el poder de, de la aristocracia, por un lado, que es la que podía levantarse en contra del de, de monarca, el poder de, las, de la City de Londres, ¿no? un poder económico tremendo, las religiones, que tienen un, un poder considerable gracias a su capacidad para poder, para poder eh, eh, convencer a las personas a, a seguirles. Y por tanto, el, el, digamos, el no hay o estado eficaz si alguien le disputa el ejercicio del poder. O sea que el monopolio de la violencia, ¿eh? el monopolio en la capacidad para decidir lo que es la ley, es el atributo absolutamente imprescindible para tener un leviatán sano, un leviatán que funciona. Por tanto, lo que se quiere evitar es la disgregación del poder o el cuestionamiento de su legitimidad por parte de las facciones, eh, pero claro tiene también deberes, el deber fundamental es garantizar la paz y el bienestar general del pueblo, mantener su poder firme y unitario, luego Hobbes y aquí es donde podemos saber realmente el tipo de estado en el que de verdad estaba pensando Hobbes, no el que, se deduci el que podemos deducir de la formulación general de su teoría. Él da una serie de máximas de prudencia para el soberano, que hay que tratar de ser justo, reparto proporcional de impuestos, educación política, justa y equitativa aplicación de castigos y recompensas, un sistema judicial imparcial, o sea que eh, Hobbes le dice, ojo, ¿eh? puedes devenir en un estado ineficaz si no gobiernas ¿eh? conforme a los deseos de los Ciudadanos. Pero lo que es muy importante que tengamos en cuenta es que no ofrece garantía de que el soberano va a seguir, va a seguir esos, esos, esos eh, preceptos. Por tanto, la conclusión a la que puedo llegar es que el objetivo fundamental de Hobbes es establecer las funciones del gobierno, lo que sería el officium eh, soberano, pero yo creo, esto hay interpretaciones para todos los gustos, yo creo que Hobbes está justificando un Estado absoluto, pero no un Estado despótico. Entre otras razones, porque también hay que ir al contexto, porque un Estado de esas características, como el de que tenía Inglaterra, Inglaterra era, la corona era enormemente dependiente del Parlamento, entre otras razones, porque no tenía la capacidad de, de extraer los impuestos de, de los ciudadanos sin la colaboración ¿eh? de sectores muy importantes, la nobleza o de personas relevantes de la City, que eran los que realmente se encargaban de recoger los impuestos, de extraer los, los, los impuestos. No había un ejército profesional como en el resto de los países del continente. Había una marina profesional. ¿eh? Cada vez que había una guerra en Escocia o en Irlanda, pues, tenía, que, tenía que decretarse una leva ¿no? tenía que, que ponerse en marcha, y claro, para eso también necesitaba la autorización del parlamento. O sea, que ahí hay... Eh, entonces, claro, Hobbes no podía estar pensando que, eh, que su Leviatán tuviera la capacidad, digamos, de fomentar el terror en el sentido en que lo conocemos ya en, el, digamos, en, el, en los estados del siglo XX, ¿eh? sino que, bueno, mm, podía ser más o menos justo o injusto pero no necesariamente, por lo menos así, es como yo creo interpretarlo, no necesariamente despótico. Y les voy a poner otro ejemplo y algo que les va a hacer gracia. Volvemos otra vez, acuerdan que ayer comenzamos con el, el, otro día comenzamos con el title page, dentro del, dentro del frontispicio del Leviatán, al lado de la iglesia aparecen estos personajuchos. fíjense, ustedes dirán, ¿qué hacen estos pingüinos?, Parecen pingüinos en estas calles que, por otra parte, nos damos cuenta de que son calles que están vacías. Estos son los pingüinos, es decir, los doctores de la peste que todos habíamos visto eh, con motivo, de, con motivo de, la, de, la, de la pandemia. Esto nadie se había fijado en esto hasta hace nada. Una alemana... Que se llama Francesca Falck que, que, que de repente dice, anda, pero porque, claro, son pequeñísimos, ¿no? casi no se ve estos señorines, estos señorines de aquí abajo y entonces, ¿qué es lo que...? Ella, ella sostiene la siguiente interpretación. Ven que las calles están vacías. Aquí en el lado de acá no se ve pero se ve también calles vacías pero dos o tres personas que parece que llevan, que llevan escopetas. ¿no? Eh, dice la ciudad está confinada por la peste. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿qué, qué mensaje quiere transmitir Hobbes con, al describirnos, al, al representarnos, eh, la, digamos, el poderío, por un lado, del, del Leviatán, ¿no? que, que, que guarece ahí la, las islas británicas ¿no? desde el mar, lo protege, ¿no? y, y con la espada y el báculo. Y de repente nos encontramos con esto. Bueno, pues la tesis de, de, de esta autora es que Hobbes lo que quiere demostrar con esto es que el Estado se ocupa también de la seguridad sanitaria. O sea, esto que Foucault llama el biopoder, ¿no? Es decir, el, el, que, el, eh, o sea, que, no, que la seguridad va mucho más allá, ¿eh? de evitar las confrontaciones armadas que eh, hay, hay que también contextualizar un poco el porqué, en el caso de que efectivamente esa fuera, que no está nada claro, esta fuera la voluntad de Hobbes que por qué Hobbes se mete en ese, se mete en ese lío, ¿no? ahora de, de, de imaginar una ciudad que está confinada por la peste. Bueno, es que le tocó vivir muchas pestes a Hobbes, lo vimos, lo vimos ayer, la, la famosa de 1666 que provocó esas 80.000 80 muertes. Pero bueno, esto es esto lo que en todo caso eh, contribuye a, a, a apoyar la tesis de que, de, que, bueno, de que es un Estado que se preocupa por sus súbditos. En algún momento Hobbes dice también que el Estado tiene la obligación de atender a aquellos que, a los más menesterosos, que pasan hambre, eh, que no tienen... No tienen no tienen hogar, etcétera. O sea, que está como medio anticipando también un, 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 tipo, de estado, un tipo de estado que, que garantice, garantice eh, la supervivencia de los súbditos, también derivada precisamente de las privaciones que puedan sufrir. Bueno, ¿cuáles eh, eh, los súbditos qué pueden hacer? Eh? Y claro, aquí Hobbes diseña un nuevo concepto de libertad. Este es, por primera vez aparece en la teoría política el concepto de libertad que es propio del liberalismo, que es la libertad como ausencia de impedimentos externos. Es decir, uno es libre en la medida en que puede hacer lo que desea. Es decir, que de lo que se trata es de ver cuántas puertas tengo abiertas. Una cosa es que quiera entrar o no, pero si tengo la puerta abierta, puedo pasar si deseo pasar, la o sea, tengo cerrada, sé que no soy libre de entrar en un lugar. La libertad tradicionalmente, es, aquí viene también el, el paradigma sobre todo romano-renacentista, la libertad venía asociada digamos, a la participación en la, en la cosa pública, por tanto es una, es una libertad en un sentido positivo, aquí es una libertad en un sentido negativo, que es la ausencia de coacción. Entonces lo que lo que nos viene a decir Hobbes es que los, los súbditos son libres salvo en aquello que, eh, que ha, ha decretado el, 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 eh, el Estado. ¿Eh? Es decir, que es por, por el silencio de la ley, podríamos decir. ¿no? Es decir, aquello que no está regulado, pues, nos es lícito hacer. Y claro, aquí tenemos una prueba más de que Hobbes no está pensando en un Estado que... Eh, que se introduce en la vida de las personas. ¿no? Fíjense esto que dice, entonces pone un ejemplo y dice, tal es, por ejemplo, la libertad de comprar y vender, la de establecer acuerdos mutuos, la de escoger el propio lugar de residencia, la comida, el oficio, y la de educar a sus hijos según el propio criterio, etc. O sea, Hobbes está, eh, eh, está introduciendo una distinción que va a ser clave a partir de entonces, para cualquier teoría liberal, que es la distinción entre Estado y sociedad. Es decir, la sociedad se autorregula y el Estado lo que hace es establecer las condiciones para que efectivamente las personas pacíficamente puedan llevar a cabo las iniciativas que ellos libremente deciden tener. O sea, que esto, o sea, por eso cuando hablábamos de que hablamos el otro día de que bueno, hemos entrado ya en, una nueva, en un nuevo tipo de sociedad que es una sociedad burguesa comercial, etc. La teoría de Hobbes, como pueden ver, es tremendamente instrumental a la hora de justificar las condiciones objetivas necesarias para el desarrollo de esa misma, de esa misma, eh, de esa misma sociedad. Eh, bueno... Eh, bueno, tienen esto es muy interesante. ¿no? Hobbes dice que bueno, como lo que justifica el leviatán es el que nos garantiza la vida, pues si el leviatán no nos garantiza la vida tenemos el derecho de rebelarnos. Incluso, dice él, tenemos el derecho de negarnos a ir a la guerra porque peligra nuestra vida. Otra cosa es lo que nos pueda pasar. Entonces, claro, ahí tenemos que ponderar ¿eh? esos dos esos dos valores, ¿no? eh, Por tanto, cuando cesa la protección, cesa su obligación de obediencia. La obediencia está muy conectada a esas dos dimensiones. Bueno, voy a pasar al tema este de la religión. Lo, lo voy a hacer porque queda un minuto para la hora que tengo. Le dedicaré cinco minutos. No, voy, voy a resumirlo. Bueno, el, el, eh... bueno, vamos a ver... Eh... Las, la, el pluralismo religioso era fuente de una, una parte muy importante de la contenciosidad, de la contenciosidad política y entonces, eh, digamos, eh, Hobbes lo que busca en sus reflexiones sobre la religión son dos, son dos cosas distintas. Primero, buscar dotarla de un suplemento de legitimidad eh, mediante la justificación teológica, lo que dije lo que dije anteriormente, pero luego también algo que, algo que me parece que es muy relevante, ¿no? y es que en, en el capítulo 12 de Leviatán, que se titula sobre la religión, luego la parte más teológica es la parte cuarta y quinta, que son ya, digamos, que es la segunda gran parte, que es casi la mitad del, del, del libro, es cuando habla ya más bien de la revelación, la Biblia, etc., en, en la descripción que hace de la religión me que parece que está. Sí, aquí. ¿Qué hace de la religión? Es que el, el origen de la religión es el miedo. ¿Eh? El, el, el que no entendemos el mundo, que no sabemos qué va a ocurrir con nosotros cuando, cuando muramos. ¿Eh? Eh, claro que él, él. Hobbes atribuye el miedo a la ignorancia. Es decir, que eh, no, como no sabemos las cosas pues eh, creemos en los fantasmas, creemos en la aparición de, de los muertos, creemos en, 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 la, en las almas, eh, pero eso deriva de la ignorancia. Pero claro, eh, fíjense, la religión contribuye a eliminar el miedo, sobre todo a eliminarnos el miedo para después de la muerte lo que justifica el Estado, en gran medida, es que también ¿eh? tenía la capacidad por lo menos de quitarnos el, el miedo, no a la muerte en abstracto, sino a una muerte violenta. Entonces, fíjense que hay una competencia entre cada una de estas instancias. Es ¿eh? decir, que la, re la religión compite con el Estado en lo que se refiere a la gestión del miedo, porque... Lo que nos da miedo es perder la vida, pero o que nos roben. ¿eh? Pero, claro, puede que sea un miedo superior para una persona muy creyente ¿eh? el, digamos, el, el imaginar que puede acabar en el infierno. Entonces, claro, ¿cómo garantizarse? Yo diría que ¿cómo puede el Estado apropiarse de ese magnífico atributo para domar el miedo que compete a las religiones? pues haciendo la suya. ¿Mm? Es decir, que hay una religión de Estado. O sea, que por tanto, de lo que se trata fundamentalmente es de que el propio Estado sea el que tutela la religión. Esto es tremendamente tremendamente, eh, tremendamente eh, interesante. Y luego en sus análisis teológicos... Voy acabando, no se preocupen. En sus análisis teológicos... Eh, eh, Hobbes llega a la conclusión, esto también es una reflexión que es bastante inteligente y que además tiene, tiene consecuencias eh, eh, varias. Eh, llega a la conclusión de que, primero, no sabemos cuáles de los así llamados textos sagrados son verdaderamente sagrados, es decir, son, eh, un, es, es, son producto de la rebelión, de, de, de la revelación, perdón, hablando de tantas rebeliones, de la revelación de Dios o si son apócrifos. ¿eh? O sea, nos lo creemos porque nos lo ha dicho un profeta o un pseudoprofeta o nos lo ha dicho la Iglesia Católica, pero, pero en el fondo no lo sabemos. Pero es que aunque lo supiéramos, no sabríamos cómo interpretarlo. ¿eh? Y prueba de ello es que cada una de estas confesiones que se están disputando, la autoridad en Europa tiene su propia interpretación de los mismos textos. Entonces, aquí tenemos un problema. Entonces, ¿qué es lo que viene a decirnos los Hobbes? Lo que viene a decirnos Hobbes es, bueno, vamos a ver, lo único ¿eh? que sabemos con total seguridad es que Jesús es el Cristo. Ese es el, el mínimo imprescindible de la religión cristiana, que él dice que es la verdadera. Todo lo demás es discutible, con lo cual, que el Estado decida todo lo demás o qué interpretación quiere darle a todo lo demás es secundario. Y ahí añade otro elemento que es fundamental, <coughs> que es <coughs> que Hobbes permite la disidencia religiosa en nuestros corazones". O sea, Es decir, el, como dice esa canción popular alemana, las, los pensamientos son libres. ¿no? Eh, Quien los puede adivinar, ¿no? que, o sea, es imposible que el Estado se meta en las conciencias. Ahora, lo que sí es posible, y lo que hay que hacer, es que el Estado decida cuál es la forma de culto oficial. Pero fíjense, con esto, con estas reflexiones, está, eh, Hobbes se está acercando a lo que enseguida Locke va a calificar como el principio de tolerancia religiosa. Es decir, dejemos que cada uno resuelva en su conciencia, como de hecho ocurre, ¿eh? a qué religión quiere adscribirse y neutralicemos al Estado el, el, la cuestión religiosa pero para Hobbes eso no entraba, no, no entraba en, en, en su... Es decir, él no, no extrajo esa conclusión por una razón evidente y es porque era plenamente consciente de cuáles eran las consecuencias de esto. Última diapositiva y acabo. Eh, una cita de Locke. O sea, Hobbes ha creado un estado que yo creo que que se sostiene la interpretación que yo he dado de ese tipo de Estado, Estado absoluto, pero no despótico, que se preocupa por los ciudadanos, etcétera, pero no establece ningún tipo de garantías. ¿eh? Es decir, nada impide que un gobernante, de repente, pues, digamos, se salte completamente todas y cada una de, las, de los consejos que Hobbes le, le acaba de dar. Y entonces dice, y dice Locke, ello equivale a pensar que los hombres son tan estúpidos como para cuidar de protegerse de los daños que puedan causarles los gatos monteses y los zorros y que no les preocupa más aún que encuentren seguridad en ser devorados por los leones. Locke habla en nombre de él, lo que luego llamaremos liberalismo. ¿Cuál era, a qué es lo que teme el liberal? No a la sociedad, como temía Hobbes. ¿Eh? Por condiciones, por por razones obvias, temía al Estado. ¿Eh? Por tanto, el control de aquellos que, que tienen la capacidad para ejercer el poder era, digamos, el objetivo fundamental. Fíjense que es, es cuestión de 20 años. En 20 años nos vamos a encontrar con el salto desde esta concepción que justifica el absolutismo con indudables contenidos liberales, haya un liberalismo que digamos que tiene, que muestra el rostro auténtico de digamos, de, de esta nueva forma de libertad y de control del poder estatal. Bueno, lo dejo aquí. Muchísimas gracias de nuevo por su, su presencia.